Fred at School Show. Fred at School Show. Pozdrav svim slušateljima iz studija Hrvatske radiotelevizije u Zagrebu u Hrvatskoj. I ovoga puta govorimo o projektu Fred u školi. A za one koji su propustili prethodnu prvu emisiju, ponavljamo i neke od najvažnijih informacija o projektu. Između ostaloga da ćemo u sklopu projekta snimati četiri emisije. Sve o projektu reći će nam danas naša nacionalna koordinatorica projekta Fred at School za Hrvatsku, Nela Gudelj. Gost naše Druge emisije je Dražen Ilinčić, novinar na Hrvatskoj televiziji, filmski kritičar, pisac i dokumentarist. A čućemo i profesore i učenike uključene u projekt Fredet School. Kroz današnju emisiju vode vas Majda Makovec i Sandra Maričić. I na samom smo početku pozdravljamo našu nacionalnu koordinatoricu Nelu Gudelj i molimo ju da nam kaže nekoliko rečenica o ovome projektu i o dosadašnjim aktivnostima. Evo, dobar dan svima. Krenuli smo i odradili i drugi korak, zahvaljujući prvenstveno i vama i školama i djeci koji su to korektno odradili i više od toga. Mislim da smo se pomalo hodali, da je i drugi film napravljeno kako, kako smo i planirali, odnosno da su djeca sad se već naviknula pogledati skupa sa vama, nešto što do sada nisu imali naviku raditi. Da ponovimo ukratko od prošlog puta, ovo je jedan projekt koji je dobio sredstva iz programa Creative Europe, znači Kreativna Europa i medijskog podprograma za audience development. A autor projekta je Fred FM koji su jednostavno napravili na način da su uključili u svoj dio dijelokog grada, inače se zovu Film Insider, uključili su i promičbu medijske filmske pismenosti i to kroz ciljanu publiku od, šest, od 14 do 16 godina. To kod nas znači nekakvi osmi razredi osnovne škole prvi, drugi, srednje, ovisno školama i upisima, do, doćim diljem Europe to zarezuje eventualno drugačije njihove obrazovne sustave. No svejedno mi smo u ovom trenutku, kako je to za nas bio pilot, kao što sam i prošli put rekla, mi smo to napravili kroz pet škola, gdje su u pojedinim školama, zahvaljujući našim radijskim kolegama i kolegicama, djeca već bila donekle pripremljena i poprilično pripremljena za onaj dio rada na radijskoj platformi, odnosno popoznaju dobro zakonitosti radija i radijskih načina proizvodnje. U drugim školama to je bilo prvi puta jer je cijeli projekt takav da u improviziranim učionicama, nazovimo to tako, i nekakvom konceptu virtualnog kina, osim Hrvatske i naših škola, od kojih smo rekli da ih je pet, jel, u ovom trenutku, i sedam drugih zemalja na isti način ulaze u to virtualno kino i u istom trenutku gledaju taj film sa svojim vršnjacima. Nakon toga o filmu se razgovara, pričamo o iskustvima koji su imali zapravo njihovim doživljajima. Čak smo prošli put vidjeli rašlanjeno da su poprlični filmski znalci pojedinim školama, što nas je ugodno svih iznenadilo. Tako da smo čuli razno raznih komentara, što se nadamo da će biti i ovaj put, da ćemo svi zajedno sada to poslušati i moći to prokomentirati zajedno. Drugi film je, nas je vodi skroz druga, u, drugom, u drugom smjeru, dakle prvi je film bio fokusiran na Belgiju i tema azilanata i teškog života 
koji je nažalost realnost dobrog dijela populacije u Europi, a pred kojom mi često zatvaramo oči, tako da su i djeca taj dio priče doživjela na način na koji je svjedočio njihove velikoj zrelosti, što sam ja tada isto tako naučila da naša djeca znaju razmišljati i da im treba dati dobru temu i s njima kvalitetno porazgovarati. Tako da je taj dijalog odrađen na temu drugog filma koji je tišao, kažem, na dro- skroz drugi kraj Europe, a u Grčku, koja je bremenita svojim problemima i o načinima na kojih se taj život u Grčkoj odvija danas. Vrlo jedan zanimljiv film koji se nadam da je djeci bio poprilično ne kažem težak, nego izazovan u gledanju, ali mislim da je bio pomalo dinamični od prvog i da će imati dobre komentare na isti. Ponovimo još jednom u projektu Fredet School sudjeluju osnovne škole Malešnica, Rude, Šlauder, Hugo Koni i Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava i Zagreba te osnovna škola Sveti Petar Orehovec. A kolegice Gudelj recite nam jeste li vi imali priliku poslušati i što rade osnovne škole, srednje škole, što rade učenici iz drugih europskih zemalja? Jesam i to sa velikim zanimanjem naravno pogledala sam prvo i poslušala prvo pogledala našu stranicu pa sam onda poslušala po više puta i tako sa emocijama u biti naše uratke i mislim da je to onako jako dobro odrađeno a onda sam se išla pogled kako to radi i kako su to napravili drugi i mogu vam reći da ovaj da su djeca s obzirom na razinu zrelosti svega bez obzira u kojoj zemlji žive i kakav, kakvo podrijetlo imaju ili kakvu obrazovnu sustavu jesu, da su to djeca koja imaju slične primjetbe slične ideje, slična razmišljanja to je ta nekakva poveznica koja je generacijska i što mi je bilo drago čuti. Ono što sam primijetila je što mi je sam autor projekta evo, mogu reći da sam bila službeno na putu u zemlju u kojoj prebiva autor projekta gospodin Federico Spoleti imala sam konačno priliku ga upoznati osobno pa smo prokomentirali cijeli projekt jer smo projekt krenuli ne poznajući se uh, onako nismo se do, imali priliku doista uh, upoznati fizički. On je rekao on je zaljubljenik u radio i rekao je da uh, doista je sretan uh, da smo se mi uključili i uh, svih ostali sedam zemalja i da vidi uh, jedan veliki angažman od strane vas, mojih dragi kolegice i kolege uh, i da se vidi radijski zanat uključen sa puno ljubavi u onaj, ovaj rad sa djecom. Da se to toiše sa naših urada kada to uh, jednostavno odiše. Ali ono što je važno reći, projekt je namijenjen učenicima od 14 do 16 godina i to je, nadajmo se, nova publika koja će gledati europski film, bolje ga razumijeti, a također razvijamo isto njihovu radijsku pismenost, tako da nadajmo se da ćemo imati i sve više radijskih slušatelja. Ja se isto to nadam, a njima je to na neki način mogu reći, možda sa žaljenjem, možda otkriće, jer nisu toliko povezani na radio. Radio je njima nešto što ne slušaju baš previše, meni se čini, u toj dobi, ne znam da li smo mi kad radili nekakvu suvislo istraživanje, da doista ima podatke na tu ciljanu publiku. Ali od prvog onog doživljaja, joj kako ja to zvučim, aha, pa to sam jako, ja to pričam, aha, pa nije to tako loše, pa bih ja onda još nešto rekao ili rekla od onog razbijanja straha do tog da ti taj medij postane blizak, pa mislim da smo ih privukli na to da budu više i češće i boravili uz programe i Hrvatskoga radija i Fred FM-a, zašto ne? Fred School 
Evo kao što smo rekli, drugi film Akademija Platon, grčkog redatelja Filiposa Citosa. Pogledali smo ga mi, pogledao ga je i naš gost Dražen Ilinčić, ali evo za naše slušatelje možda prije nego što prokomentiramo ovaj film, europski film, s naglaskom na europski film, možda da i naše slušatelje još samo kratko upoznamo sa samim filmom. Akademija Platonos je četvrt smještena sjeverozapadno od centra glavnog grada Grčke, Atene. Ovo područje je dobilo ime po Platonovoj akademiji. To je gusto naseljen kvart u kojem uglavnom žive u vrlo velikim niskim dokadnicama. Okoliš je to u kojem se događa radnja filma Akademija Platonos koji je napisao i režirao Grk Filipos Citos. Film je prikazan na filmskom festivalu u Lokarno 2009. i usmjeren je na ključna pitanja interkulturalnih napetosti koje u suvremenoj Grčkoj bujaju upravo u trenutku kada je međunarodno javno mnjenje počelo biti svjesno gospodarske krize. Snimljen u obliku komedije, film govori o vlasnicima četiriju malih trgovina koji svaki dan dižu metalne rolete svojih trgovina i sjede zajedno te piju i rasistički komentiraju kineske i albanske radnike na gradilištima u blizini. Majka jednog od njih boluje od teške amnezije i uvodi drugi ključni problem u priču, problem sjećanja i sposobnosti rekreiranja prošlosti u svijetlu sadašnjosti. U Filozofskoj akademiji inspiriranoj Platonom raspravljalo se o idealizmu i redu u svijetu, a na prigradskom trgu Akademije Platonos potomci drevne grčke kulture piju, igraju nogomet i vrijeđaju imigrante. Ovaj ironičan prikaz naglašava kontrast između razmjene ksenofobičnih primjedbi i drevnih Platonovih dijaloga o kolektivizmu i osnivanju idealnih gradova. Rođen u Ateni 1966. godine, Filipos Cito studirao je marketing na Atenskom sveučilištu i počeo raditi kao direktor fotografije i asistent redatelja na nekoliko dokumentarnih filmova, ali i kao producent brojnih radijskih glazbenih programa. Tada seli u Njemačku, zemlju koja je koproducirala Akademiju Platonos s Grčkom i specijalizira režiju u Njemačkoj filmskoj i televizijskoj akademiji u Berlinu. Svoje pripovjedne sposobnosti pokazao je u kratkim filmovima koje je režirao, a posebno u Parlemu Adamor, dobitniku Njemačke nagrade za kratki film 1994. U njemu je ispričao priču o dva imigranta u Njemačkoj, Grku i Rusu, koji se sastaju u kafiću i pokušavaju razgovarati iako ne govore isti jezik. Njegov debitanski igrani film My Sweet Home odabran je za festival u Berlinu 2001. godine i donosi zabavnu priču o žurci prije vjenčanja Njemice i Amerikanca u egzilu. Citos objašnjava da je život daleko od Grčke, napuštanje vlastite zemlje, ono što ga je potaknulo da uči o njoj i pokuša je razumjeti. I dodaje, po dolasku u Berlin postao sam jako zainteresiran za svoje korijene, počeo sam pisati priče i stvarati svoju osobnu viziju Grčke. Kako bih razvio oštru i originalnu perspektivu, trebao sam stvoriti odmak s geografske točke gledišta. Fredet School i evo sad kad znamo sve o filmu, a sve se to o filmu kao i uraci naših zapravo učenika mogu čuti na internetskim stranicama Fred FM Radija, vrijeme da damo riječ našem gostu, kolegi Draženu Ilinčiću. Evo vi ste isto pogledali film, da vas pitam kako vam se sviđa film i što ste vi vidjeli? Evo ja ću kao jedan zahrđali već filmski kritičar, pošto se time baš aktivno ne bavim dosta dugo. Reći da mi se film jako svidio, riječ je o vrlo dojmljivom i dirljivom filmu. 
koji se bavi kao i opće evropski film često zbog evropske geopolitičke situacije i povijesti pitanjima identiteta i granica i to na stvarno kažem na dojmljiv način kroz priču o tom Grku koji u biti saznaje da je Albanac i kroz priču o ironičnu priču o četvrti koja je nekad bila uzor duhovnih vrijednosti a danas je centar šovinizma i ksenofobije tako da film je svakako za preporučiti kad biste povukli paralelu, djeca su naime vukla paralelu između europskog i američkog filma i ono zbog čega oni, da tako kažem, ne vole ili ne razumiju europski film je ta njegova realističnost, ta njegova promišljenost, dakle vrlo često su bili zbunjeli je li film dokumentarni ili igrani, tu negdje im se bilo teško snaći. Evropski film je često i sinonim za umjetnički film, dakle riječ je o drugom setu pravila, drugom setu očekivanja, tako da baš je dobro da djeca u ranoj dobi već nauče što je umjetnički film, da u, u budućem životu da ne bi od njega odustali i da bi imali jedan, da bi imali jedan aparat kojim ga mogu i prosuditi. Riječ tu nije o komediji, kao što smo čuli, ja bih rekao da je to riječ o humornom filmu. On je u stvari više tužan nego što više je smiješan. Više nego... ironičan i više tužan nego što je smiješan. Uh-huh. E, zapravo svi ti likovi su vrlo antipatični. Čak čovjek ne može vjerovati da u jednom tako među običnim ljudima se toliko negativnih emocija prema strancima a, 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 javlja i rađa. Pritom su naravno i užasno ljeni i ništa ne razgleda. I sve na jednom trgu. I sve na jednom trgiću. Oni čak žele srušiti taj spomenik, to jest ne dozvoli da se izgradi spomenik interkulturalnosti, ali koji je opet jedna hladna birokratska akcija koja nema veze sa stvarnošću, da tako. Dakle, umjetnički film, evropski film, on je uvijek, ajmo tako reći, svakodnevnim jezikom spori, malo, malo više traži promišljanja, malo manje možda polaže pažnje na radnju, koliko na situacije, likove, raspoloženja i tako. To je sve važno da se djeca naviknu već, kažem, u nekoj radnoj gledateljskoj dobi. Oni su počeli zapravo to i gledati tim očima, eto, jedan učenik je u školi Mališnice upravo komentirao da je to drama s elementima komedije, tako da e, oni su to, to isto negdje to zapravo prepoznali. Spomenuli ste da je dobro djeci već sad u ovoj dobi ipak govoriti o tome, pokazivati im evropski film, poučavati ih. E, pa, znate zašto? Zato što mi, kako se u svemu u svijetu desio jedan rasijep na, na ekstreme, dakle ekstremno bogate, ekstremno siromašne, ekstremno ovakve, ekstremno onakve, tako i u filmu se desio u zadnjih 20 godina taj rasijep na hiper ovu hiperglasnu rekao bih tu hollywoodsku američku produkciju koja je biti infantilizirana i na umjetnički film koji je postao to jest ostao u zabranu festivalskog filma dakle sve manje imamo mogućnosti te filmove vidjeti osim na nekim specijaliziranim TV programima hvala bogu na našem HTV3 također nestale su kinoteke više vi nemate nekad je u Zagrebu ta kinoteka bila kultna tu su dolazili ljudi mladi ljudi ne samo sa filozofskog fakulteta ili sa akademija umjetničkih zlobnici kažu da je najmanje bilo sa Filmske akademije tamo gledatelja, ali to je sad druga priča. Neko su dolazili i ljudi koji su tehničke znanosti studirali, ne znam, ferovci, ovi, oni. E, tada je bilo normalno da se znaju imena kao što su Bunuel, Fellini i tako dalje, Fassbinder i slično. Danas više ja vjerujem niko ne zna za ta imena. Dakle, samo edukacijom i samo medijskom, medijskim opismenjavanjem mi možemo djecu u školi, osnovnoj srednjoj, naučiti malo da obrate pažnju da postoji jedno blago 
umjetničko koje je njima izvan dosega i izvan vidokruga. I koje zapravo nije samo opća kultura, filmska kultura, nego puno šire Baš opća od toga. kultura. Kažem, uh-huh. ta imena koja se spomenuo i mnoga druga su bila imena opće kulture. To je bilo normalno znati, kao što ste znali ko je Šekspir ili ko je, ne znam, Dante i tako da. A danas više mislim da ne, više se ne spominju, jer veliki je problem u Zagrebu što nema pravu kinoteku. Naravno i u drugim gradovima, tu su i veliki gradovi kao su Split, Rijeka i tako dalje, Split ima jednu malu kinoteku, ne znam koliko zadovoljava potrebe, ali veliki je problem što nema tih stalnih punktova gdje se ljudi mogu obrazovati. Zato onda su važni ovakvi projekti i škole i tako dalje. Zanimljivo je nama bilo vidjeti što sve djeca vide i pročitaju u tim filmovima. E, iznenađivali su nas i time što su zapravo vidjeli čak i neke stvari koje mi nismo vidjeli jer vjerojatno nismo tako pažljivo kao oni gledali film nego smo gledali i njihove reakcije i sve to skupa. E, ja predlažem da mi zapravo poslušamo sažetak ovih naših pet škola i njihovog viđenja, dakle u jednoj skraćenoj zaista verziji njihovih viđenja ovog filma. Europski film uz radio. Lijepi pozdrav, dragi slušatelji iz osnovne škole Malešnice u Zagrebu u Hrvatskoj. Htjeli bismo vam ispričati o filmu koji smo gledali u sklopu projekta Fredet School Hrvatska. Emisiju pripremaju Dominik, Analena, Klaudija, Lucija, Klea, Tara i Dominik. Gledali smo film Akademija Platonos koji je režirao nagrađivani grčki redatelj Filipos Citos koji je prvi put prikazan na filmskom festivalu u Lokarnu 2009. godine. Radnja filma se događa u Akademiji Platonos, četvrti smještajno sjeverozapadno od centra Atene. Film prati život lika Stavrosa, vlasnika malog dučana koji se brine za svoju bolesnu majku. Nakon filma održali smo raspravu na temu filma i dobili smo vrlo zanimljive odgovore, pa poslušajmo. Dobar je bio film, stvarno je razmišljanje poteklo u meni. Da, mislim da je bio super film, prenio je važnu poruku na zanimljiv način. Pa meni se film baš i nije svidio jer mislim da je malo premonoton i nema nekakvu određenu radnju i možda je malo protežak za shvatit. Mislim neki dijelovi su nepovezani po meni. Dijelovi kad se u njegovom životu pojavljuje taj brat nisu ba, mislim, meni nisu bili jasni zato jer znači, on nema nikakvih dokaza da mu je brat ni ništa, samo njegova mama koja psihički nije baš stabilna priznaje tog brata kao svoje dijete, a on zato nema nikakvih dokaza i na tom dijelu mi se baš nije svidjelo jer to nije uopće razjašnjeno i ta cijela situacija je malo čudna. Na kraju svačamo da taj albanac koji je došao u život Grka da on nije, nije uopće povezan sa njegovim životom i da, ali da je htio biti povezan i to frustrira ovog Grka. Na kraju se on pomiri sa svime i mislim prihvati to da je albanac. Ali on se bez obzira na sve pomirio s time i Nastavio bi živjeti isto tako ko što i prije da je Albana. Stvaramo novu publiku za europski film. Jeste li primijetili neka filmska izražajna sredstva za vrijeme gledanja filma? Bilo je zanimljivo to kadriranje u filmu kako kamera se kreta, to jest mi, mi kao gledatelji gledali smo ono što su i likovi gledali. Nismo baš znali previše više od likova, a ni manje. I mislim da je baš to bilo dobro u filmu. Pa, uglavnom je cijelo vrijeme kamera bila usmjerena na glavnog lika i onda kako je recimo on razgovarao s nekime onda bi kad bi neki drugi neko, nešto rekao onda bi se na njega prebacila kamera da se na njega obrate pažnja. Pa glazba isto je na kraju krenula ista glazba kao i na početku zato što možemo to predstavljati da glavnom liku opet život ide sve po starom. 
A jedina je promjena što sad je tamo stoji spomenik onaj i to kao predstavlja to da se on pomirio s tim da je Albanac, a na početku su ga rušili. Pa evo recimo, ja sam primjetila na kraju su stavili baš neku tužnu pjesmu zato što je umrla majka, pa kao da pokazuje što je osjećao glavni lik. Kako biste opisali glavnog lika u ovom filmu? Pa ja imam osjećaj da je on zapravo dosta negativan i ima negativan pogled na život, ali bez obzira na sve ništa mu nije bilo teško napraviti po pitanju majke i bez obzira na to što ga ona više nije prepoznavala i što svakim danom govorila da je netko drugi, to njega nije omelo da se on i dalje nastavi brinuti o njoj i on bi nastavio živjeti život kakav je živio da se u njegovom životu nije pojavio taj brat koji zapravo nije njegov brat. On na samom početku naglasi da dosta sivo gleda na sve, da mu se ne sviđa njegov život u biti. Dosta onako depresivno se ponaša i doktoru kaže da bi najređe mijenjao život. Kako su njegovi prijatelji reagirali kad su shvatili i saznali da je on albanac? Oni su ga odbacili i nisu htjeli više previše družiti s njim. Prvo nisu mislili ništa o tome, bili su skeptični, a kasnije su ga lagano izdvojili iz društva. Pa to se dalo primijetiti scene kada oni sjede na drugoj strani ulice i više nisu blizu njega i odvajaju se potpuno od njega i više ne, ne druže se više s njim i nemaju zajedničke odnose kakvi su bili prije. Zanimljivo je nakon što je pas prvo e, lajao na tog brata Albanca, Stavros i njegovi prijatelji su ismijavali njega, e, zato što je Albanac, e, pita su ga za njegovo albansko ime i tako, a vidimo kasnije nakon što su ga upoznali, e, vidimo čak u filmu da e, igraju nogomet s njime, pričaju s njime, postepeno su ga prihvaćali. Europski film uz radio. Dobar dan, mi smo učenici iz osnovne škole Lauder Hugo Kon koja se nalazi u Zagrebu u Hrvatskoj. Nedavno smo pogledali film Akademija Platon, te ćemo nešto više danas prodiskutirati o tom filmu. O filmu će nam govoriti Marko, Dominik, Tarik, Katja i Leonardo. Pouka ovog filma da moramo naučiti voljeti i podržavati ljude koji su neke druge nacionalnosti, a ne samo nacionalnosti koje smo i mi i da moramo poštivati nešto različito. E, meni se svidjelo to što ta mama koja ima psihološke probleme zove svog sina s različitim imenima. Meni nije bilo jasno kada je njegova mama umrla on je samo šutio i sjedio i bio je s prijateljima gdje mu je dučan. To uopće nisam shvatio kako može tako završiti. Meni je film bio zanimljiv, zanimljivo je bilo prikazano to neprijateljstvo, odnosno taj suživot koji je uvijek na granici rata i mira između Albanaca i Grka. Tu su još i kinezi s kojima isto se ovi Albanci i Grci baš ne slažu. I tu zapravo taj film savršeno prikazuje stvarnu sliku uh, Atene današnje i tih odnosa koji nisu baš uvijek bajni. Meni je film bio prilično interesantan jer nije kao uobičajni filme kojim je sve super, u kojem su svi prijatelji, nitko se ne mrzi, dok u ovom filmu se pokazuje stvarnost kako se neke manjine ne cijene baš, bi se mogu reći, da su ljudi um, 
loše raspoloženi prema njima da ih se goruju naokolo bi se mogu reći i samo da nacionalne manjine su uvijek kao u pretnji. Pa oni zapravo ne vole nikog drugog osim Grke, što nije u redu jer trebamo svi biti različiti i poštivati jedni druge. Film je snimljen u starije doba, to se pokazalo malo lošim efektima kamera i interijerom u kući, dakle sve je bilo drugačije nego što je danas kod nas, stariji namještaj, loše osvjetljenje, kamera je bila isto malo loše kako bi se začaralo da je to bilo malo u davnije doba. Noz bi bilo vrlo zanimljiva, mislim da je to bio rok koji najčešće ni ne viđamo u filmovima, nego više neke skladbe ili neku um, možda ne tako napasniju muziku, dok, smo, dok ovdje zapravo um, muzika čini ranju dosta brzom i dosta dramatičnijom nego u drugim filmovima, što se meni zapravo i svidjelo. U ostalom kadrovi koji je redatelj odabrao bili su jako interesantni i pogotovo položaj njihovih trgovina, um, jedan nasupro drugih. Uh, to mi se isto jako svidjelo jer uh, zapravo u, na njihovom to malom trgu se sve to, se, sva ta sranja zbila. Danas 23. ožujka gledali smo film Akademija Platonos grčkog redatelja Filiposa Citasa. Radio Puls pratio je cijelo događanje. Nakon odgledanog filma razgovarali smo s gledateljima, učenicima sedmog razreda. Filip, Karlo, Maja, Ivan, Mario, Martina, Elena, Luka, Bernard, Mihajla. Kakav je dojam na vas ostavio film Akademija Platonos? Film je poučan, a mislim da malo predugo traje. A, film se sviđa, sviđa mi se tema i radnja. Meni se film nije svidio. Meni je film bio dosadan, iskreno. Meni se najviše odomio Remzi, zato što on dokazuje da Stavros nije jedini koji ima krizu identiteta, zato što Remzi nikad nije upoznao svoju majku i također um, se pita ko je ona, gdje Meni se najviše dojmila majka, zato što je ona borac. Stavros i njegovi prijatelji su rasisti jer osuđuju ostale ljude, su li albanci, kinezi, ne prihvaćaju ih. On je dobro što se brine o mami, ali loš zbog toga što je rasisti. Koje su sličnosti između tih dvaju filmova? Ovaj film, mislim da ovi dječki da su malo djetinja, sajmo reći, njih petero dođe na ulicu da bi se igrali, a imaju 40 godina otprilike. Pa ovaj film je puno uh, vedri od prošlog filma, zato što ima mnogo više humora. Ljude u ovom filmu ne muče toliki problemi kao u prošlom filmu koje smo gledali. U prošlom filmu se radilo o tome kako pojedine ljude ne prihvaćaju u ovoj državi, a u ovom filmu se radi o tome kako pojedini ljudi ne prihvaćaju ostale. Oni su bili imigranti, oni nisu smjeli živjeti u toj državi. A ovi su u svojoj državi, oni mogu raditi što oće, dioće, osim Albanaca. U oba filma govori kako su ljudi rasistički nastrojeni prema ljudima drugog državljanstva. Pa zapravo oba dva filma koja glamo za sad gore o nekakvom nacionalizmu ili rasizmu. Ima smiješnih situacija dok on je prošli zapravo bio sav tužan i tmuran. Film nije ispunio moja očekivanja zato što je kraj nekako potpuno upropastio temu, zato što je za, e, zaplet negdje na, pri sredini filma bio veliki i na kraju sam shvatio da je to sve bilo zapravo e, absurdno i nesvarno. Pamtim scenu na, na samom početku filma koja je bila u krupnom kadru kada su se starost e, njegova majka vozili na motoru. Primijetio sam da je na početku i na kraju filma bila ista glazba. 
Ja sam primijetio da je i ovaj film bio malo tamnijeg svjetla, zato što je i tema bila nekako hladna. Fredet School Pozdrav svima. Na početku smo drugog zajedničkog druženja u okviru projekta Fred u školi. Mi smo polaznici Zagrebačkog centra za odgoj obrazovanje Dubrava, a danas smo gledali grčki film Akademija Plato. Fredet School ima elemente komedije. Film je drama sa elementima komedije. Prikazuje tu, neću reći mežno, ali ne baš bliskost Albanaca i Grka. Što film ismijava? Nerad. Nijem Kako smo Balkanci? Kako pokazuju nacionalizam? Nema je ono, Albanac nikad neće biti krk, tak nešto. Ismijava i Kineze koji otvaraju svoju trgovinu i Albanci koji grade spomenik. Tu se vidi kad su Grci poželi ismijavati svog prijatelja koji je možda Albanac. Pa oni su mu rekli da ne bi trebao pjevati i tu pjesmu, znači što je možda i on Albanac. Kada se pojačavaju njihove podjele? Da mi on je kad su možda čak i otkrili da je on albanac, njihov prijatelj na drugi put kad su se potupli pred majčinim robom. Kako je prikazano grčko predgrađe? Sve nekako, ulice su nekako sve nečiste i sad je taj zrak, ne zrak, pa prijavo. Prijava Jedino mjesto koje nije znači kao cijeli taj kvart, da tako kažem, posmećem je grobni. Redatelj postavlja ključno pitanje. Koja znači kao treći neći identitet? Koja je usporedno priča? On svako veće odlazi kod nje i želi s njom pričati i dokazati koliko je voli. Kako je gluma? Glumili su jako, jako dobro i vidi se čak u nekim cijenama da su se stvarno totalno da tako kažemo živjeli u obnoku. Dobar dan, mi smo učenici osnovne škole Sveti Petar Orehovec iz Kopljenicko-Križevačke županije u Hrvatskoj. U skopu projekta Fred School gledali smo film Platonova akademija. Zašto je Stavros bio jako ljudna Rimzija kada je saznao da u stvari nisu braća? Zato jer mu je on cijelo vrijeme lagao i on se je ponašao prema njemu kao prema bratu i njegova majka ga je voljela isto kao i njega i kupovala mu igračke i sve. Stavros je bio ljutna remzija jer mu je na neki način uskraćivao majčinu pažnju i ljubav i kada je bila s njim osjećala se puno sretnija nego kada je bila sa Stavrosom i to ga je na neki način smetalo. Nije više znao tko je, počeo se pitati je li on zbilja Grk i je li Albanac i jednostavno nije znao kako postupati prema Albancima više i što napraviti dalje. Što mislite zašto je Remzi se predstavio da je on njegov brat? Pa možda zato što je Remzi vidio da Stavros ima puno prijatelja i da se sa svima druži, a dok u to vrijeme Remzi nije imao toliko prijatelja, pa je možda zato on htio provati život Stavrosa. Glazba bila na nekim dijelima tvorna, na nekim dijelima bila vesela. Film je bio jako usporen, bio je dosta taman, 
Meni je film ovoga bio malo dosadan, ali bile su mi zanimljive neke scene. Inače, nije baš tip filma koje ja baš volim gledati. Um, redatelj je većinom prikazivao tu jednu ulicu ili kvart u kojem su se oni stalno družili i tu se odvijala, odvijalo najviše radnje. Ali ipak uh, možemo saznati određenu pouku iz toga filma da ne smijemo odbacivati druge i da smo svi mi jednaki i da smo ljudi. Razumiješ li sada kako se osjećaju imigranti? Da, razumijem sada kako se osjećaju imigranti jer su jako poniženi kad ih svi odbacuju, a ne bi trebali. Europski film uz radio. Slušate drugu nacionalnu emisiju u projektu Fredet School. Upravo smo čuli uratke pet hrvatskih osnovnih škola, učenika koji su uključeni u projekt. A sa nama je u studiju Dražan Ilinčić, novinar na Hrvatskoj televiziji, autor i urednik zanimljivih emisija iz kulture, filmski kritičar, pisac, dokumentarist. Čuli smo eto vaše razmišljanje o filmu. A kako biste prokomentirali ove naše učenike, njihova razmišljanja? Pa lijepo je bilo čuti i zanimljivih observacija je bilo što pokaže da projekt je uzeo nekako maha i da nije ono Fredu školu, Fredi škole kao Martinu Zagreb, Martin iz Zagreba. E, naravno da učenici reagiraju iskreno, sasvim je normalno da se nekima film ne sviđa, da je nekima prespor, ali su i ostale objekcije e, sasvim na mjestu, tako da ovaj, mislim da to u svakom slučaju je korisno, ne samo zbog gledateljskog iskustva. Naime, mi smo danas u situaciji kad smo preplavljeni mogućnostima za e, filmsko video snimanje. Nekad vi niste mogli, morali ste upisati akademiju ili biti član nekog dobrog kinokluba da biste uopće uronili u taj svijet. Danas imate filmove s mobitelom, postoje i festivali na kojem možete dobiti za takav film nagradu. Mislim, u jednoj tako, minuti, u jednom minuti, kadru, tako, sve, tako da. Dalje. Postoje, stvarno su mogućnosti dostupne, tehničke, tako da je i zbog toga važno da se učenici obrazuju, da se opismene medijski i filmski, kako bi kad rade neke svoje radove mogli ovaj, to kvalitetnije napraviti. Oni su najviše komentirali zapravo tematiku, no neki su se pozabavili malo i tim redateljskim zapravo popisom I tako dalje, koje njima je film pretaman i fotografski nije na razini, ne, ne mislim kvalitetom, nego nije na razini koloritak na koji su oni inače navikli. Primijetili su što je dobro upotrebu glazbe ovaj, u filmu koja potretava raspoloženje i tako dalje. Dakle, primijetili su te stilske osobine evropskog, odnosno umjetničkog filma, što je dosta važno. Tu su naravno i ta dva psa. Postoje onaj koji laje na gradilištu gdje su Albanci, ono opet laje na Grke. Mislim, ta, ta, taj motiv psa inače grozomoran. To, to je posebno strašno kad taj pas, ovaj prvi pas koji se zove Patriot, jel, znakovito, uh-huh. pas koji laje na neko koje druge vjere, nacije, rase i tako dalje. Znamo u Americi primjera da ljudi recimo odgajaju pse tako da laju na crnce, afroamerikance i slično. To je nešto monstruo zbilja. Tako da koliko god taj pas bio sladak i mali i nije, ne djeluje opasno, ali sam taj čin je grozan, a on govori o njegovom vlastniku, naravno. Ja, ja bih zapravo rekla, iako poznavajući ili malo poznavajući zapravo psihologiju pasa, da je pas laje zapravo na nepoznate. Na nepoznate, da, da, recimo tako, ali ovdje je to zgodno iskorišteno da bi tako se ovaj, posrtala ta, 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 ta ksenofobija i taj šovinizam koji tamo vlada. 
Tu je dosta i te simbolike zapravo koju su djeca uočila sa tim kipom na početku i na kraju i sa mnogim nekim drugim stvarima, trenucima u filmu. Tako je, tako je, kažem, oni su baš detektirali ovaj, stvari koje karakteriziraju jednu drugu vrst kinematografije koje, s kojom se ređe sreću recimo, ne? Ovaj, tako da su primijetili i tu tugu i taj humor, ironiju tu koja se ovaj, provlači cijelo vrijeme i to je jako dobro. Radio vas vodi na putovanje europskim filmom. S nama je na telefonskoj liniji u našoj drugoj emisiji projekta Fredet School i Stojanka Lesički, knjižničarka u osnovne školi Sveti Peter Orehovec. Dobar dan vam želim. Dobar dan i vama. Eto, odmah na početku moram reći da ste se uključili sa svojim učenicima u ovaj projekt, no nije to kod vas tako jako lako jer učenici su putnici, putuju, dolaze gledati filmove, no vrlo ste uspješni. Pa ja moram zapravo pitati, eto, vaš dojam, dva smo filma odgledali, kako je biti u projektu Fredet School? Pa evo, ja bih pohvalila ideju tog projekta, Najprije s obzirom na temu o kojoj se govori, jer mislim da djeca vrlo, vrlo malo znaju o tim problemima imigranata, odnosno azilanata. U školi o tome se previše ne govori. Mislim, u zadnje vrijeme imamo građanski odgoj, ali to je tema koja još nije došla na red. Pa mi se jako sviđa da se o tome priča. Mislim da djecu treba senzibilizirati od rane mladosti o takvim temama, da se ne bi dešavalo onaj m, tradicijski pristup, nažalost kako mi učimo djecu, da su stalno u okviru svoje nacionalnosti, svoje vjere, evo, slučaj Irske, godinama, odnosno rekla bi stoljećima na takav način uči djecu, a ima toga nažalost i kod nas, pogotovo u manjim sredinama je to izrazito vidljivo, pa baš zato pohvaljujem velim, taj projekt koji Mislim da može proširiti malo vidike djece. Kako su djeca prihvatila ove filmove? Gledali su film Ilegalna, nakon toga Platonovu akademiju, dvije dosta teške teme, oni su ipak osmaši, imaju 14 godina. Koliko su im ti filmovi bili teški, zanimljivi ili nezanimljivi? Pa mislim da su djeca na kraju u konačnici shvatili filmove, pogotovo nakon što smo s njima i raspravljali, vi i mi u školi. Međutim, Imam ipak malu, malu kritiku na dužinu filmova i možda su na neki način djeca naime nisu naviknuta na evropski film, što ja mislim da je problem prvenstveno naše televizije koja nam takav užitak ne priušti. U zadnje vrijeme jedino vidim ih na Cinemaxu i na HRTU 3. Dakle, djeca svačaju te filmove, međutim, obzirom da gledaju uglavnom američke filmove pune akcije, njima su djelomično ti filmovi dosadni. Što zapravo reći o njihovom nekom predznanju? Koliko imaju prilike u školi dobiti e, informacije općenito o filmskoj pismenosti, o, o, o filmovima? Koliko se općenito o medijskoj pismenosti govori? Pa mislim da je to još uvijek puno premalo. Imaju nešto u sklopu hrvatskog jezika, međutim, to ovisi o samom nastavniku koliko će on to s njima raditi i koliko je to više na bazi teorije, a rijetki su mislim nastavnici koji djeci to približe na, na nekakav realan način koji im kroz film pokazuju, objasne što je kadar, što je ovo, što je ono, a više se to onak na brzinski odradi u sklopu sata hrvatskog jezika. Zato mislim da je 
izvrsno što neke škole pokušavaju imati filmske i radijske sekcije, ali to su još uvijek vrlo rijetke škole zato što imamo malo kadra osposobljenog za vođenje takvih sekcija. Kako su djeca prihvatila rad nakon gledanja filma? E, ono što možda svi ne znaju, ali djeca nakon što pogledaju filmove e, moraju napraviti malu radijsku priču. E, dakle, tu iznose svoja razmišljanja, snima se radijska jedna emisija. Eto, kako im se to svidjelo? Pa dio skupine nas je 23, dio skupine je tim oduševljen, a dio koji baš nije prije sudjelovao ni u novinarskoj ni u radijskoj sekciji na neki način to odbija jer nemaju prilike baš ni u školi previše javno stupati, znači govoriti pred publikom i zbog toga imaju nekakav strah od toga i ne žele, ne žele sudjelovati. Međutim, ove djevojke koje su pristale na takav način rada, su oduševljene i jedva čekaju kad se, ti projek, kad se prilozi smontiraju, da ih mogu čuti, pohvale se i pred roditeljima i stavimo mi u školi poveznicu. Mislim da su one jako, jako zadovoljne što mogu sudjelovati na takav način u projektu. Europski film uz radio. Da bismo imali medijski i filmski pismene učenike, moramo imati zapravo filmski, odnosno medijski pismene nastavnike i profesore. A oni nemaju puno toko te vrste obrazovanja, edukacije, te vrste iskustva, nemaju ni puno vremena u školama. Jedna od rijetkih takvih mjesta je škola medijske kulture svake godine. Vi ste jedan od, recimo tako, edukatora, a vaši učenici su u tom slučaju upravo nastavnici, poput Stojanke. Tako je, isto Janka i mislim i Mirjana Jukić iz Rudeša koja je bila prve godine kad je radionicu vodio Damir Čučić to je radionica za TV reportažu, onda je Damir prešao dokumentarni film, pa sad eksperimentalni, ja sam ostao na toj TV reportaži dakle tu dolaze nastavnici, ali i kinoklubaši i svi drugi zainteresirani koji hoće naučiti postoji dva teoretska stupnja, a postoji niz radionica, hoće naučiti praktična znanja koja kasnije prenose u svojim školskim grupama, dakle radionice su za dokumentarni, igrani film, TV reportažu radijske radionice, radio reportaže, kamera montaža, dakle niz znanja, čovjek recimo kroz jedno razdoblje može tu dosta znanja steći. Meni se činilo u početku pošto škola traje desetak dana, održava se krajem kolovoza, tradicionalno, prije početka škole, uh-huh. da se u deset dana ne može ništa. Ja sam bio jako skeptičan oko toga, ali može se jako puno. I recimo mi u toj radionici za TV reportažu produciramo redovito dvije prave reportaže koje se kasnije prikazuju zajedno s drugim radovima na zajedničkoj projekciji. To su zapravo ta praktična znanja koja se nikad ne zaborave, kako bismo rekli. To su praktična znanja i inzistiramo moj suradnik, direktor fotografije Darko Drinovac i ja, naš montažer Jan Klemše također, inzistiramo da oni najveći dio posla obave. Dakle, mi smo tu da ih vodimo, ali ne da bi oni gledali kako mi radimo, nego baš suprotno da bi sami radili, tu su ih desi jedna raspodila posla i da bi onda stvarno imali osjećaj da su nešto naučili i da su stekli. Meni je osobito drago kad bi se neko iz tih grupa javi kasnije iz neke škole svoje i kaže pa bili smo na naticanju, svojili smo nagradu, ne znam, na Lidranu, ovdje, ondje, kao hvala vam što ste nas naučili. Znači stvarno se nešto može naučiti čak i u to kratko vrijeme. 
Dakle, bila je ovo naša druga nacionalna emisija u projektu Fredet School. Sve naše radijske priloge, priloge naših učenika možete čuti na internetskim stranicama Fred FM filmskog radija. Naravno, tamo su njihovi uraci na hrvatskom jeziku kao i sažeci na engleskom jeziku. Tamo su naravno i radovi svih učenika iz drugih zemalja koje sudjeluju u ovome projektu. A eto, mi zahvaljujemo našim današnjim gostima, to je bio Dražen Ilinčić i naša koordinatorica Nela Gudelj. A kroz emisiju su vas vodile Majda Makovec i Sandra Maričić za Fredet School iz Zagreba iz Hrvatske.